1: AV Podcast.
0: Tú eliges qué escuchar. Muy buenas Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista Linux Connection los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. El invitado de hoy fue nombrado en la sección Comunidad Linux del programa 16 sobre Antergo. Y no podría ser otro que Alexandre Filgueira, creador y coordinador de esta distro nacida en España. Muy buenas Alexandre, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, muy bien por aquí, por Perú. Saludos a todos.
0: Pues bueno, ¿Alexandre o Alex? ¿Cómo prefieres que te llame?
1: Eh, es, en realidad es Alexandre, porque es en gallego, pero como suena?
0: Ah, Alexandre, pues bien, venga, venga, no, a mí me gusta aprender mucho, tú sabes que... Y si no sabías, te lo digo ya, yo soy profe y me encanta, me encanta conocer lenguas y, y aprender sobre todo. Pues Alexandre, eh, para mí es un honor tenerte aquí en el podcast agradecerte la posibilidad que me has brindado a mí y a todos los oyentes de tener esta entrevista eh, sé que estás muy a tope con muchos proyectos personales y laborales y te agradezco muchísimo tu disposición te encuentras ahora mismo en lima perú es así
1: sí es correcto trabajando como soy líder técnico y arquitecto de software e infraestructura aquí en una empresa
0: muy bien, ya hace unos años que partiste de, de España y te fuiste para allá, ¿verdad?
1: Sí, en España no, no me querían para trabajar, así que me vine para. Acá. Ya voy a hacer cuatro años aquí.
0: Ya, ya se te nota hasta el acento un poquito, y eso es bueno, eso es bueno. <risa> que, eso es que está disfrutando sí. mucho de allí. Sí. <risa> Pues bueno, vamos a meternos en harina, como dice un amigo mío, y vamos a empezar por, por lo que yo creo que es más importante para los oyentes, que es Antergo. y me gustaría, bueno, por parte de, de su creador que eres tú, ¿qué es para ti Antergo.
1: Bueno, Antergos para mí es eh, el, mi salvavidas en la universidad, porque el, todo surgió del aburrimiento de, de mi segundo año universitario, ya con la decisión de que iba a dejar la universidad y uh, mi amor por, por Ars Linux eh, quería como que ens enseñárselo al mundo, ¿no? Entonces, de ahí nació Tergo. Bueno, en realidad no nació sin ¿no? Que fue lo primero que saqué. Con un Ars Linux, con un instalador, eh, en aquella época era semigráfico. Eh, y que quería tener yo mis configuraciones y lo que yo pensaba que era lo perfecto para empezar con Arch Linux y nada, eso era en aquel entonces y lo que es ahora ya
0: En aquel entonces pasaste más de una noche eh, era responsable nocturno, leí en algún blog de algún campamento urbano de chicos y te pusiste ahí a, a picar un poquito y a organizar lo que fue esa distro sin arch en su gestión más inicial y que después pasó a ser antergo. ¿Cómo fue un poquito de cosas que seguro que se han quedado en el tintero y no las hemos podido escuchar ni, ni leer en, en blog o en, otra, en otros podcasts? ¿Cómo fue ese origen? Además de esas noches que pasaste, además de intentar ponerlo no fácil a nosotros, los usuarios de a pie, ¿cómo fue el origen?
1: Nada especial, la verdad, o sea, creo que el proyecto lo empecé como en, en marzo o así de, de ese año, en la universidad, y luego terminó la universidad y me fui a... Mi trabajo de verano era ese, era vigilante de seguridad nocturno en el colegio donde trabaja mi madre, eh, y las noches eran muy largas y muy aburridas, entonces ahí creo... Ahí fue exactamente donde decidí convertirlo ya en una distribución me creé una cuenta en, en SourceForge, subí ahí lo que iba haciendo y nada, es, es básicamente eso, no, nada especial la verdad.
0: Bueno, eh, que, que tú digas que no es especial, a mí me llama mucho la atención porque dice mucho de ti, de tu humildad, eh, hace poco muchos, nos alegramos, muchos antergueros, nos alegramos de que un blog tan puntero como es Oh My God Ubuntu considerara de las mejores distros, de las más interesantes para el 2017 la primera fue Antergos y ahí va mi segunda pregunta ¿Por qué crees que tiene tan buena acogida Antergos? ¿Qué tiene Antergos que está emocionando a los usuarios eh, en este 2017, 2016, en estos últimos años?
1: Pues, o sea, si el, el resto de gente piensa como yo, eh, para mí el, el punto más fuerte de, de Antergo es de, sin duda de Linux. O sea, nosotros simplemente ponemos un instalador para hacer la, la instalación sencilla y un par de cositas más. Y sobre todo, el, un punto bastante fuerte para mí también es el, el no tener eh, instalados programas eh, que al final nunca usas. O sea, el dejarle al usuario el sistema listo y con lo básico.
0: Mm. también el instalador yo creo que eh, hay dos cosas fundamentales, una tú la dices muy bien, es Harlinu pero otro es eh, instalador CNG que nosotros muy muy por, por facilitar nuestro nuestro lo que es el habla española le llamamos conchi directamente no sé si lo has oído <ríe>
1: Me enteré que lo llamaban Conchi en el, en el programa que hiciste esta semana, no, ¿no? tenía ni idea. Sí, sí, sí.
0: Hombre, eso de Concha, Antergo, pues pues como el logo también es una concha, Conchi, pues pues le viene al pelo. Eh, yo creo que también es otro ah. de, de sus aspectos muy fuertes. Por una es la potencia de Arlino, pero como decía una antigua publicidad que la potencia sin control, no sirve ah, para ¿verdad? nada, pues el control que tiene CNC pues facilita mucho y permite a usuarios noveles como, como yo, que soy un usuario muy novel en ese sentido, pues disfrutar de la experiencia Arch eh, Tú has hablado al principio de cómo, cómo hiciste la distribución. Y una vez el, bueno, pasado el tiempo, pasó de SinArch a lo que es Antergo, eh, se va gestando poco a poco y después eh, pasa a, a otro a otro escalón que yo creo que es como cómo se mantiene una distribución porque creo que si bien es difícil esa gestación inicial ese pasar a que ya puedas eh, publicar y, y dar a conocer a, a los usuarios de Genio Linux esta gran distribución mantenerla cuesta lo mismo o no sé si más.
1: Sí, o sea... Es, es un poco difícil. Sobre todo siendo tantos los que están en el juego. Eh, se reparte todo demasiado. Eh, lo, los dos puntos críticos siempre son... El, el, el principal, que es el, el, los desarrolladores. Uh -huh. Que siempre son escasos. Y bueno, el dinero. Pero por suerte en Antergos las donaciones siempre son generosas. Y nos llegan de sobra para para mantener la infraestructura por lo menos. No mantenemos a ningún programador full-time, pero por lo menos los servidores se mantienen. Y, y, y bueno, o sea, el punto... El, creo que el punto clave para anteros y Finarch fue... Me acuerdo en el primer año en que saqué, el, sobre el diciembre de ese año, fue el, la unión de, de mi compañero Gustavo Castells, un, un chico catalán, eh, profesor de instituto, ingeniero, que gracias a él, eh, el instalador gráfico nació, porque yo lo había empezado, pero eh, en aquel entonces mi conocimiento de, de programación Python era muy escasa y, y su ayuda fue esencial. Mm -hmm. Le mando un saludo.
0: Un saludo a él y a, y a todos los que los que hacen posible que Antergo se disfrute día a día. A mí, bueno, me sorprenden muchas cosas que ya después un poquito más entrada a la entrevista te comentaré, pero es una experiencia muy interesante y muy agradable. Eh, tú has empezado a comentar un poquito lo que son las dificultades a las que se enfrentan ¿no? una de ellas yo creo que lo has comentado por ahí en algún blog es ese equipo que, que está formado por grandes compañeros pero son muy pocos, ¿no? Se tienen que ir complementando a la hora de sacar los bugs y solucionar todos los problemas. Eh, ¿Cuáles serían las mayores dificultades a las que se enfrenta Antergos a día de hoy?
1: La mayor es el, el, la colaboración de los desarrolladores, digamos. O sea, el core de Antergos en realidad son dos personas, Dustin y Gustavo ellos solo solos, eh, eh, manejan todo lo que es eh, la, el, el instalador gráfico y, y, y Dustin también maneja el, el sistema para construir los paquetes, que es un sistema que él creó, automatizado, mm. y bueno, luego tenemos, gracias eh, a toda la comunidad, alguna aportación, algún pull request, pero bueno, Siempre queda un poco corto, ¿no? O sea, de todas las cosas que queremos o querríamos sacar, siempre falta mano de obra.
0: O sea, que por lo que me encuentras en principio, el equipo de Antergos actualmente, eh, el equipo ya más base, ¿no? Serían dos compañeros. ¿Quiénes son ellos, me dijiste?
1: Dustin, Dustin falgo y Gustavo Castel. Vale. Un chico, Dustin es de Estados Unidos. Y Gustavo es, como mencionaba, es de Cataluña.
0: ¿Y a partir de ahí el equipo de Antergos se ramifica en alguna otra parte o en principio sería ese el equipo estructural?
1: Esa es la base de Antergos. Luego tenemos colaboradores, tenemos moderadores para el foro. También hubo participaciones bastante fuertes en el desarrollador pero lamentablemente no, no pudieron seguir con, con el trabajo. Una especialmente que quiero mencionar es de Alex Skinner, también un americano, que gracias a él, el, en el instalador gráfico hicimos la migración a Python 3 de PyParter, eh, que era un, es un software, no sé si seguirá siendo, pero de aquel entonces era de Fedora, pero nosotros lo necesitábamos portar y él hizo toda la migración y y ahora, gracias a él, PyParts está soportado en Python 3 y el, todo el sistema de particionamiento de, de nuestro instalador es gracias a él.
0: Y a partir de ahí, entiendo yo que son eh, moderadores de los foros y la comunidad que oh. te hace el control de books eh, te informan y a partir de ahí el equipo entiendo que es de tres contigo o no sé si tú estás eh, a qué nivel sigues estando, sé que estás muy metido en muchas faenas y no sé si podrás seguir el, el ritmo que tenías al principio con el proyecto Antergo.
1: no Yo lamentablemente estoy en las sombras, estoy yo manejo lo que son las donaciones y y renovación de servidores y poco más
0: O sea que un equipo de dos más tú en la sombra, más los sí. moderadores están el número 12 en DistroWatch como la Distro más utilizada sería la número 12, en ese sentido ¿no?
1: Sí, también es importante el trabajo de los traductores, que también es muy importante para el instalador de Zenchi que sea internacionalizable y, y, Ajá. y alguna herramienta más que nosotros
0: Uh -huh. Pues me parece espectacular, ¿eh? O sea, por lo menos como distribución el rendimiento eh, con los con el coste humano, que siendo dos, que entiendo que, que no estarán a full time ellos dos, ¿o sí? No,
1: no, no. ellos en su tiempo libre colaboran.
0: Pues, pues me parece primero, me quito el sombrero, les felicito a, a todos, ¿cómo pueden llevar... Eh, Insisto y repito, una distribución como Antergos, que ahora es de las que tienen mejores vistas de futuro en este 2017, eh, vamos, me parece impresionante eh, eh, sacar esfuerzo de donde no hay y llevarla bien arriba. Eh. Me comentaste antes que el, el, lo que es por, por lo menos el, el sufragar el proyecto económicamente. Lo lleva mejor, por lo que veo que, que el tema de, responsa de responsables humanos que, que entiendo que es, no son tantos como lo que ustedes quisieran tener.
1: Claro, sí. Eh, por dinero tampoco es que suframos. O sea, nos da para pagar el servidor de, 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 geo, de geo redirección para que tu repositorio esté lo más cerca posible de, de ti. Tenemos otro servidor para lo que es la web, los foros y creo que otro más separado de, para lo que es el constructor de paquetes el sistema automatizado que hizo Dustin y con las donaciones nos, nos llega para pagar eso no podemos pagarle a nadie para que esté trabajando full time en Antergos pero así es la vida madre mía pues me parece me...
0: intuía alguna de estas cosas pero no, no sabía la realidad que fuera de tal envergadura ¿eh? Eh, yo supongo ah. Y ahora los, los oyentes que, que son muchos, hay un canal de Telegram en español que Yoyo Fernández, no sé si lo conoces a él. Sí, sí lo conozco. Sí, eh, pues intentó, bueno, creó un canal de, de Telegram en español porque, porque no había ninguno, un canal abierto y público en el cual hay casi unos 300 usuarios eh, me da la sensación que Antergos se está poniendo de moda. Era conocido ya, pero ahora cada vez va cogiendo más fuerza. ¿Ustedes notan eh, ese respaldo de la comunidad, de
1: los usuarios? Sí, sí, se nota. La, la gente participa bastante en redes sociales. Y, y yo de vez en cuando también veo ahí, busco en Twitter a ver qué, qué se está hablando de Antergos. Y siempre me llevo buenas, buenas vibras
0: han controlado solo por, por tener un, un conocimiento han controlado el número de descargas que ha tenido la distribución y del año 2015 2017 2016, 2016 y, y hasta empezar de 2017 han, han notado una subida en, en descargas
1: eh, no te puedo decir ciencia, ciencia cierta porque ese número lo maneja más Dustin pero estoy seguro de que sí, la, las descargas seguramente han aumentado porque también las visitas a la web aumentaron
0: muy bien. Y ahora nosotros como usuarios, ¿cómo, cómo les podemos ayudar ustedes este esfuerzo que, que hacen para mantener esta distribución? ¿Cómo le podemos ayudar nosotros?
1: Pues hablar de Antergos, instalar Antergos y si tienes experiencia desarrollando, ayúdanos a, a programar todas las cosas que tenemos pensadas. Uh -huh.
0: eh, antergos, antes comentaste que, que si tuvieran más manos, serían capaces de llevar eh, algunos pequeños proyectos dentro de este gran proyecto de Antergos que, que querían sacar adelante, ¿nos podrías comentar alguna algunas ideas que han tenido o, o algún futuro cercano, algo que quieran sacar a, adelante?
1: Antiguamente había un, un proyecto que se quiso llevar a cabo que era, este, era para poder sincronizar todos tus ajustes, digamos, en, entre instalaciones. Eh, algo como como lo que hace Android digamos, uh -huh. que te vas a un nuevo móvil puedes bajarte todo lo que tenías eso lo queríamos hacer pero no, no había el, la gente disponible para llevarlo a cabo
0: o sea, tener una cuenta donde guarde tu, pre -configura o sea, tu configuración de, de tu sistema operativo y hacer un bajar esa configuración y ya tenerlo ya a nivel adword a nivel programas todo, a todos los niveles
1: exactamente sí porque o sea yo principalmente eh, tengo mi laptop tengo mi hey, y, y, y yo quería tener ya pues tengo este marcador en Nautilus, ya, ya quiero tenerlo igual en mi, en mi ordenador personal y no sé me gustaba la idea mm. Es
0: muy interesantísima, ¿no? la ¿Le, le daría un, un plus. ¿Hay alguna distribución de Linux que lo haga?
1: No, no creo. No, no. Porque la estaría copiando para antargo.
0: <ríe> a ver si van a escuchar por aquí y, no, y les van a copiar ellos. ¿Será? Ah. Pero es muy muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Pues sí, pues algo tan sencillo y, y tan siempre eh, me ha dado la sensación, Alex, siempre lo que intenta Antergo, lo que están intentando ustedes, es facilitar por todos los medios la experiencia de usuario. Sí,
1: siempre. 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 Por ejemplo, también otra otra cosa que se me ocurrió, de hecho se me ocurrió hace poco y una noche así aburrida empecé a desarrollarlo, aunque bueno está lejos de estar terminado, que es el eh, Jobson Name. Soy fanático de Nome mm. eh, Y yo veía el buscador de Nome Y me parece me parece que está infrautilizado O sea, ese buscador ahora mismo solo me busca entre mis aplicaciones, mis archivos y poco más Y yo empecé a hacer, ya pues, también quiero buscar en IMDB las películas Quiero que me salga ya qué puntuación tienen No, no quiero tener que abrir Firefox para buscar el, una película en IMDB o quiero buscar una canción en spotify, no quiero tener que abrir spotify y buscarlo entonces me puse a, a jugar con eso, con el, con el buscador de, de Nome y a crear search providers que le llaman en Nome y estoy en ello, en mis tiempos libres a veces coleo eh, algo y lo subo al repo que tengo en Antargo
0: qué bueno, qué buena idea Sí, 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 sí. Pues me parece, me parece espectacular. Es que facilitar, bueno, por lo que yo he oído, claro, Antergo es un, una fruta muy apetecible para los que somos más noveles y, y nos cuesta, ¿no? Meternos en, en una instalación de Arch Linux se nos hace muy cuesta arriba, pero también para la gente que ya tiene mucha experiencia Antergo claro. le facilita mucho una instalación limpia y rápida y eso también es de agradecer. Tal vez Genio Linux, poco a poco, yo llevo casi 10 años utilizándolo, pero muy a nivel usuario doméstico, y sí he visto que poco a poco va cambiando en esa facilidad, ¿no? al instalar, al utilizar eh, en el día a día, en el sistema de, de escritorio, Va facilitando mucho, mucho, pero ¿crees que igual eh, GNU/Linux daría un salto cualitativo si se fuera más por ese camino, por el de facilitar? El que nosotros, muchas veces yo me siento que soy un usuario, pero tengo que hacer eh, muchas veces eh, de gestor de sistemas. Tengo que gestionar más mis, mis sistemas que, que utilizar... Eh, la, los programas, las aplicaciones en sí ¿crees que Genio linux debería ir por ahí?
1: sí, sí, seguro pero el, el problema siempre es el, el, la mano de obra y, y la mano de obra tiene que ver con dinero, o sea el, para que Genio Linux triunfe necesitan más dinero y más mano de obra para poder hacer todo lo que queremos porque hay un montón de ideas que tiene la gente pero llevarlas a cabo es otra cosa
0: muy bien, muy bien Creo que es muy interesante, Antergo para los oyentes que todavía no le hayan dado esa posibilidad, no lo conozcan, yo les animo a que cojan un USB, a que quemen esa, esa ISO, que además me parece, bueno, una de las ideas más fenomenales también que tiene Antergo es ese todo en uno, el coger los seis entornos de escritorio y dejarlos en la misma ISO. Lo, lo, que, lo que da facilidad porque pss, creo, Alex, si no, tú corrígeme, solo tienen que crear una ISO y a partir de ahí gestionarla es más fácil también. Exactamente, sí.
1: Eh, esto fue eh, punto de conversación ya muchas veces en el pasado de que mucha gente me pedía que crease varias ISOs con varios escritorios. Incluso me pedían que no fuese instalación por red, que fue pues, eh, como hace Manjaro, digamos, que, que copia lo que está en, el, en la ISO al sistema y ahí siempre yo me negué porque, o sea, yo soy fanático de Arch Linux y del Roin Release y para mí no es concebible que una instalación en limpio instale un paquete de hace dos meses, o sea, yo, yo mi instalación quiero que esté actualizada con lo último que haya en los repositorios.
0: Y eso tiene sus pros y sus contras. Tú sabes que hay mucha gente que con el tema de Antergos, eso de depender tanto de la red para bajar los paquetes, pues no le hace tanto gracia. A otro, un servidor, por ejemplo, le encanta. Le encanta. A mí lo que me encanta es terminar en una instalación y que se inicia el sistema y no tenga que empezar a bajar paquetes y paquetes otra vez y paquetes otra vez, y la verdad para mí es una gozada, para otros no le gusta tanto
1: Sí, me imagino, en, en sitios donde la conexión sea bastante deficiente me imagino que instalar tervo es bastante complicado pero bueno, también hay alternativas eh, porque me acuerdo una característica de, del instalador es poder usar un, una, un directorio de caché, entonces eh, no, se, no se hace fácil digamos, eh, pero como alternativa se podría en algún otro sitio descargar esos paquetes y decirle al instalador dónde está esa carpeta y los cogería de ahí si es que no, no hay una versión eh, posterior en, en el repositorio
0: mm -hmm. Mm -hmm. hombre me parece que es andar en, en tiempos modernos como digo yo o sea, actualmente eh, para bien o para mal todos dependemos de la nube y ah. pues utilizarla yo creo que yo creo que es un beneficio la verdad eh, un, un sistema operativo que tengas totalmente actualizado pues ya es una carta de presentación que dice mucho de un sistema operativo. Es una pasada. Yo te digo que cada vez que enciendan Tergos, eh, vamos, las actualizaciones de paquetes no es que sea diaria. Es que yo enciendo mi ordenador eh, de trabajo por la mañana, 8 de la mañana, digamos, se actualizan 15, 20 paquetes paquetes, lo apago, pero cuando llego a casa, enciendo el otro ordenador, el que tengo de sobremesa, y además de esos paquetes de la mañana se actualizan otros 5, 10, bueno no hay día que no se actualicen menos de 5, 6, 7 paquetes y eso dice mucho porque eso da estabilidad eso da eficiencia, eso da
1: seguridad. Sí, pero también o sea el, la gente tiene que, que saber que un sistema actualizado es es un sistema más seguro, digamos. O sea, también puedes entrar nuevas vulnerabilidades, pero supuestamente una actualización siempre es buena. Siempre me cabreo con mi madre cuando en su ordenador veo que tiene actualizaciones de, de Windows aún por encima sin instalar. Le digo, si te las están dando será por algo, ¿no? Mm -hmm. y, y es, yo siempre por la mañana cuando llego al trabajo hago, un, ejecuto Pacman para instalar todos mis paquetes. Yo tengo versionitis, siempre quiero tener lo último. Y siempre me fijo, a ver, ¿qué, qué, qué nuevas versiones sale? Y me, me da alegría ver tantas actualizaciones todos los días. A mí también,
0: a mí me encanta. A mí la verdad es que mmm, yo personalmente respetando a todas las elecciones dentro del mundo de Newly new linux lo bueno es la libertad que tiene cada uno de elegir lo que quiere. Hay gente que elige estabilidad frente a a tener lo último, supuestamente, que creo que no son incompatibles, pero hay gente que tiene distribuciones en las cuales las actualizaciones o los paquetes, bueno, pues no digamos que no están a la última, digamos. Mientras que tanto la filosofía Arlinux Linux que recoge anteros lo que nos dice es lo contrario, se puede tener buena estabilidad. Yo hacía tiempo que no disfrutaba de, de un sistema que no produjera errores ni a nivel gráfico ni a otros niveles de, de sistema y está actualizada la última es que yo con Pacman y con Aur yo no tengo problema en encontrar ningún paquete solo es esperar muchas veces sería esperar un día dos días hacer una solicitud en algún sitio y, y encontrarlo en Aur a, a los dos tres días ¿eh?
1: Sí, el trabajo de la gente de, que contribuye en AUR es, es increíble.
0: Tú sabes muchas veces que, que se ha comentado eh, esa situación de que si Antergos es Arlinus o no es Arlinus. No sé si has oído alguna vez este concepto o estarás cansado ya de escucharlo. Sí,
1: sí, sí. sí. Siempre, siempre surgen.
0: Surgen. Eh, he, he oído comentarios al respecto. Mm, personalmente... Si quieres que te diga, me parece que son tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado porque tanto monta, monta tanto desde la libertad de elección que tiene cada uno. Yo entiendo la filosofía o, o creo entender la filosofía de Arlino en el sentido de, de que intentan buscar la pureza en ese sentido. Hay gente que, que dice que no, una cosa es Arlino y otra cosa es Entergo y tú en la primera vez que, que leí una entrevista, tú decías que Antergos es arlino Así de claro lo dejabas.
1: Sí, es, es que para mí es la realidad. O sea, no, Por debajo son Archlinux. No modificamos ningún paquete de, que venga de Archlinux. Simplemente añadimos un par de ellos más, como... No sé, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero tenemos en nuestro repo alguno, algún software. De JetBrains, por ejemplo, tenemos los, los editores de... Los IDES, los Community y el instalador gráfico o sea, no, nada grave o sea simplemente si quieres Arch Linux una vez instalado en Tergos, eliminas nuestro repo y ya está, ya tienes Arch Linux
0: además de algo de Arch -World, nada más, ¿no?
1: claro, sí, en nuestras configuraciones y listo
0: y a partir de ahí a muchísimo nos das la oportunidad, tanto tu equipo como tú, nos da la oportunidad de disfrutar y tener una experiencia de Arch Linux, lo cual eh, es muy de agradecer no tendremos tiempo para, para agradecerte eh, y, y esa sería mi siguiente pregunta si alguien que ya esté interesado en ayudarte si alguien que quiera echar una mano de modo económico porque digo mira pues yo no sé picar código pero bueno quiero echar una mano por la experiencia que he tenido que estoy teniendo tan buena y yo creo que esto vale X dinero y quieran hacérselos llegar a Antergo, ¿de qué manera pueden hacerlo?
1: Eh, las donaciones eh, se gestionan todos desde la web oficial. Ahí hay una sección de, eh, de donaciones y pueden hacerlas a través de Stripe, Paypal... Eh, me parece que también tenemos cuenta de Patreon eh, y, y eso sería todo. O sea, todo se maneja por ahí.
0: Pues ya lo saben a todos los antergueros que, bueno, además de tiempo tengan y le sobre un poco de dinero, yo creo que esto es una buena manera de confiar en el proyecto, de darle un poquito más de longevidad y, y de apoyarlo. Eh, Alex, actualmente decías que estabas muy metido en proyectos personales laborales que te hacían estar en un segundo plano en Antergos. ¿Cuáles son? Coméntanos un poco qué es lo que haces ahora.
1: Eh, nada, es como te comentaba, soy líder técnico, entonces mi trabajo es hacerles la, la vida más fácil a mi grupo de desarrolladores eh, que aprendan conmigo y bueno, también me tienen como arquitecto de software e infraestructura así que cada vez que viene un nuevo proyecto yo me tengo que currar cómo, cómo va a ser todo, eh, desde si lo ponemos en Amazon o si lo ponemos en Microsoft o todo y bueno, la verdad es que el trabajo me, me quita bastantes horas de, de mi tiempo libre también por eso no, no puedo contribuir tanto como quisiera.
0: Actualmente, eh, tu equipo de trabajo, tú eres el responsable, como nos acaba de decir, ¿cuántos son más o menos el equipo?
1: Eh, soy el responsable de varios equipos, eh, más o menos están entre equipos de cinco, cinco desarrolladores, uh -huh. entre Backend y Frontend. Uh
0: -huh. ¿Y nos puedes, nos puedes decir un poquito de, de qué tipo de, de productos ustedes realizan?
1: Son todos productos eh, eh, para web eh, o en la nube. Eh, por ejemplo, no sé, estamos haciendo un sistema un sistema para un banco, para, para el, el área de recursos humanos. Entonces, eh, ese es el último, el, en el que estoy ahora más metido.
0: Gestión de recursos humanos vía web y todo así, para una gran sí. compañía, digamos, ¿no?
1: Sí, exacto. Muy bien. Pues... Y bueno, tanto dime, dime. estos que te digo que por la noche me, me aburro y me pongo con lo del buscador de nombre o... también me estoy metiendo personalmente en Android, que nunca me había metido en mobile y me compré un ebook y ya, vamos a aprender un poco y a ver si me surge alguna idea.
0: Eh, creo que estuve ahí navegando por internet una vez y pillé un vídeo tuyo que tenía que ver con algo de robótica, puede ser?
1: De robótica.
0: Sí, hace no. tiempo. Con móviles.
1: No me acuerdo.
0: Hace mucho tiempo, ¿eh? YouTube? Sí. No, no me
1: acuerdo. Ya, no me acuerdo.
0: A ver si te paso el vídeo. A ver, igual yo estoy equivocado, pero mira que en eso no suelo fallar.
1: <risa> ¿Algo de mover un
0: robot con un móvil o algo de esto? O igual estoy yo equivocado, ¿eh? ¿Qué puede ser?
1: No sé. Me hace dudar ya. Porque siempre <risa> se me ideas en la cabeza, a saber, seguramente también me metí en eso.
0: Mira, ¿cuál sería un proyecto ideal para Geniulinus, ya que siempre estás dándole vueltas a la cabeza, que para ti sería ideal? Tú has dicho, por ejemplo, darle más potencial al buscador de genome ¿Qué otro proyecto tú crees que sería importante para que dé ese pasito poco a poco Geniolinos y vaya mejorando?
1: Justo hoy salió las nuevas prioridades de la eh, Free Software Foundation. Y un punto bastante interesante que vi en, en ese listado es el crear un, una versión libre y gra, eh, gratuita de de inteligencia artificial como el Alexa de Amazon o, o el Google Home. Me eh, parece que esa sería una idea tremenda llevar a Genius Linux uh -huh. el futuro.
0: Y eh, otra pregunta, ya que tú eres más. estás más metido en el tema y a mí me gusta mucho. El tema de las tablets, que ahora está. Bueno, parece que está bastante muerta. Eh, tuvo hace 3, 4 años, funcionó muy bien. Eh, Genio Linux en principio, a, no sé por Ubuntu Touch que no pasa en, su, en sus mejores uh -huh. momentos, la verdad. Eh, a partir de ahí creo que OpenSUSE también ha hecho algunos intentos, pero a partir de ahí casi nadie se ha metido en el tema de tablets.
1: Sí, no, no sé. Yo, yo también creo que es, la tablet fue una, una moda y sí, no sé, no, no sé. En Antarctica se había surgido una vez la idea de adaptarnos a, a mobile con Nome porque supuestamente el Nome se hacía responsivo, no sé qué, pero no, al final no... Es, es que para competir con los que hay ahora es muy complicado. O sea, necesitarías bastante gente. Entonces, mejor centrarse en otros puntos débiles que tenemos y olvidar modas pasajeras como tablets, cosas así.
0: Muy buena respuesta, Alex. Muy buena respuesta. Yo creo que que todavía queda mucho hemos dado en, en estos últimos cinco años yo creo que sí hemos dado pasos gigantes en GNU/Linux de escritorio todavía queda reforzar mucho creo que la experiencia cada vez va siendo muchísimo más sencilla más factible para ese usuario de escritorio ese usuario que igual no tiene muchos conocimientos pero, pero quiere trabajar con un sistema operativo libre y, y cada vez nos lo están poniendo más fácil con proyectos como el tuyo, como Antergos y muchos otros proyectos de la comunidad que poco a poco como pequeños granos de arena pues se van uniendo y van facilitando a este gran proyecto, este gran proyecto que es GNU/Linux. Eh, Alex, ¿tu método de contacto? Mm, comenta si alguno, yo sé, y antes de decírselo a los oyentes que, que Ale pues, está hasta los topes, pero bueno, si alguno por lo menos quiere seguirte en algún sitio o alguna página web donde estén los proyectos actuales que nos has comentado antes, o ¿cómo podría eh, ponerse en contacto contigo?
1: en redes sociales tengo mi Twitter eh, siempre en internet suelo usar el nombre de F-a-i-d-o-c. no me preguntes el origen de ese nombre porque <ríe> es aleatorio eh, Twitter tengo Facebook también mi página web alexfilgueira.com pero bueno, está bastante desactualizada la verdad y mi mail de antergos alexfilieira.com. ahí puedes escribirme
0: pues agradecerte de nuevo, para los oyentes le puedo asegurar que tanto Alex como yo llevamos mucho tiempo intentando cuadrar esta entrevista, que em empezó con mal pie porque la conexión no ha jugado una mala pasada, pero bueno, se solucionó a los 20 minutos y hemos podido tener esta charla. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que es escaso. Estás ahora en fin de semana. Estamos con 5 horas de diferencia y te agradezco que, que hagas un espacio y que me des la oportunidad a mí y a todos los oyentes de Podcast Linux de conocer un poquito más lo que es la distribución, de las facilidades y las dificultades con las que te has encontrado y, y que compartas tu experiencia aquí en Podcast
1: Linux. Eh, igualmente, muy agradecido por la invitación. Eh, creo que es la primera entrevista que me hacen en español ¿Mm?
0: eh,
1: para, para hablando, digamos. Me habían hecho en inglés en algún sitio, pero así que estoy muy agradecido para la comunidad española. Saludos a todos.
0: Para mí, te lo... española y
1: latinoamericana. Exacto.
0: Para todos los hermanos hispanos, Yo, tú sabes que yo soy de Tenerife, de Canarias, y, y yo me siento que estoy entre dos aguas. Estoy en esa parte más española, pero también tengo muchas raíces eh, hispanoamericanas. Igual hasta mi acento facilita mucho <ríe> ese acercamiento. Sí. Pues muchas gracias, recordar a los oyentes que pueden contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux, arroba vpodcast.net. En la web avpodcast.net barra podcastLinux, ahí están todos y cada uno de los episodios. En el canal de Telegram, telegram.me podcast Linux y en el canal de YouTube también Podcast Linux. No olvides suscribirte en iBox o en iTunes o pasarte por podcast.com para no perderte ninguno de mis episodios. Muchas gracias de nuevo, Alex. Igualmente. Y muchas gracias a ti, oyentes, que sigues quincenalmente este podcast. Hasta luego, linuxeros. Un abrazo muy fuerte. Chao. avpodcast.net Red de podcasting